Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Vilket var året? Michael Jordans Chicago Bulls besegrade Magic Johnsons LA Lakers i en bejublad finalserie i NBA-basketen. Jürgen Persson blir världsmästare i bordtennis efter seger i helsvenska VM-finalen mot Gio Alner. Och Torgny Mogren, världsmästare i längdskidåkningens femmil. Stefan Edberg vann US Open. Gunnar Gren, en av de största i svenska fotbollshistorien, avled. Samma år i Sundsvall föddes en blivande landslagsstjärna Emil Forsberg. Jo visst, året var... 1991. Och då är Sporthuset här med avsnitt 91. Han är tillbaka. Han är tillbaka. Ja, jag är med varje vecka. Nej, jag tycker... jag det, har jag. <laughs> Noah Wagner, välkommen. Oj, oj, oj. Tack. Du var ju på var ju landsförvisad där ett tag. Jag ja. fick, fick inte tag på det under några månader. Nej, och sen blev jag tillbaka slängd från England när de kastades ut ur den europeiska regionen. Så nu är jag tillbaka i Sverige. <laughs> Just det. Du var ju med vid någon inspelning när det var rätt dramatiskt att ha dig med därifrån London. Alltså. För det var någon kompis som hade tappat något kort och fastnat i en ja. taxi. Och det var, man kände att liksom halva morgon. polismyndigheten där i ja, London på väg. 15 år den morgonen. Nej, eh, det var en kollega som skulle resa hem faktiskt. Precis efter deadline day där. Och mm. eh, hans, hans visakort hade... Lagt ner på vägen ut till flygplatsen Så då var tanken att jag skulle be mig ner i Londons tunnelbanor Och åka, det tar ju en och en halv timme Att komma ur stan med bil där dygnet runt Så ja, han stod liksom fasthållen Av en sur taxichaufför någonstans in i stan Där utan pengar ja. Det blev ett avsnitt ni, ni har ju kamperat ihop annars har jag sett i tv-rutan En del i mm. fotbollssöndag och så va Just det. Nu... Har ni ett bra samarbete känner ni ja, alltså... Allt annat går inte att göra för här <laughs> Men jag är ju väldigt beroende av, av kompetens när jag jobbar. Ja, det vet jag sedan tidigare. Ja. Och då är det ju en fröjd varje gång Noah dyker upp. Får jag, får jag göra en grej bara på 91 här? Mm. Alltså det är avsnitt 91. Som du, vi läste ju lite, lite grejer mm. här. Fixar du 91 förresten den lilla minifrågesporten? Ja, men jag började fingra på den när Emil Forsbergs födelsedatum ja, dök upp på slutet. Mm. Det finns också en logisk trend att följa liksom i... Liksom plus ett trenden eh, Nej men 91, 91 ja, Särskilt om man tittar i fönstret då på podcastfönstret så står det 91 så Dessutom kanske, det, ja. men alltså 1991 Hockey VM Sverige vann ju guld i Åbo eh, ja, Efter serien mot dåvarande Sovjetunionen Faktiskt de hette så då Sovjet eh, Med 2-1 i det som blev den avgörande matchen Det fanns inte final då, det kom året efter Men eh, Lars Gunnar Jansson Jag kommenterade den där matchen eh, i, För Sveriges Radios räkning och när slutsignalen gick och Sverige var världsmästare i ishockey, det var ju då eh, 1987 och så var nästa gång blev detta 1991. Då blev vi faktiskt bjudna på champagne av den finske ljudteknikern Jussi. Och det vill jag säga att som svensk, när Sverige får en framgång, en idrottsframgång i Finland, det var inte mot Finland förvisso men ändå, eh, få den uppskatten, det, 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 det är stort. Så jag hälsar fortfarande till, till Jussi lika varmt och lika Det var året efter när, när Sverige slog Finland i finalen. Ja, då, då var det ingen skumpa. Ja, det, det finns en stor om alkohol där också faktiskt. Jag ska jag ta den i avsnitt 92 eller? Eh, ja, det kan vi göra. <laughs> det, har med, det har med svenska systembolaget i Prag att göra. Mycket spännande. <laughs> Men du Noah, du, du lever in i allsvenskan nu va? Ja, det kan man säga. Eh, omringad av den. Ja. Eh, uppslukad av den också för den delen. Vi var ju på samma match här senast. Vi tre, eh, Djurgården Norrköping, sex mål. Eh, och eh, 
Det enda som jag kan tänka på efteråt det är krossbollar. Alltså källström. Ja. Alltså det, jag fattar inte att det kan vara sån skillnad. Alltså att allting, allting bara träffar det helt perfekt alltså. Ja, det är, ju, det är ju ett väldigt speciellt vapen att ha där mm. för Djurgården. Annars så var det ju en match som man har svårt att sortera, in, sortera intrycken av i efterhand nästan. Framförallt eftersom den följde på, jag tror jag hade en period nu på 11 dagar med sju matcher på plats eller någonting sånt där. Det är som att allt bara flyter ihop mm. till slut. Man bara, mm. plötsligt bara sitter i krysset hela tiden. Framförallt som det var mellan, mellan Djurgården och Norrköping, de alla de där drömmålen. Vad har du för källström-recension så här långt? Vi har varit på honom tidigare i alltså flera gånger här i sporthuset Ur olika, dels när Allsvenskan skulle starta som att det här blir den häftigaste scen genom tiderna nästan, ja, men i många år i alla fall ta, tack vare att Källström är med sen var vi på lite också att Djurgården kanske möjligen vissa andra spelare skulle kunna bli lite handlingsförlamad att han är så outstanding, och vad är recensionen så här långt då? Det har väl funnits sådana tendenser emellanåt, nu tycker jag väl att de har börjat sätta någon sorts liksom symbios där i, i laget med honom men han var som bäst tycker jag borta mot Malmö FF när de förlorade med 3-2 Jag vet varför, för att Naturgräs. Ja, men jag tror att han trivs bättre på det. Det är ja, nog ingen, det det gör ingen slump. Eh, men han var, då var han väldigt bra. Och då var han så rutinerad och rävig. Och han överglänste ju faktiskt MFFs mittfält i den matchen. Eh, jag tycker han har, varit, han har vuxit in i det. Han är, han är ju väldigt betydande nu. Eh, så det är, en, det är liksom en stark... Han har väl en stark... Antingen en stark tre eller en fyra av fem eh, skulle jag säga. Men eh, han kan ännu mer. Han kan ju hota ännu mer vid fast situationen till exempel tycker jag. Han... Eh, han kan nog diktera tempot ännu mer när han får fason på saker och ting. Djurgården är inte riktigt ett färdigt lag, det ser man ju rätt mycket. De är ganska fragmenterade fortfarande, de ser ut att improvisera ganska mycket. Så när han har mer rytm omkring sig så kommer han vara ännu bättre. Igår lite problem med spelet utan boll. Han rev ju ner Eliasson mm. innan frisparken, mm. eller innan Eliassons frispark. Han, han hade ytterligare någon, någon lite sen duell där. Han rev ner Sebastian Andersson någon gång. Att det, liksom, det går ju snabbt på konstgräs för mm, honom. Exactly. Så, så han är ju ännu lite bättre på, på naturgräs. Men vilka, vilka passningar? Den ser vi ju inte riktigt någon slå egentligen. Ja, De här krosspassningarna, djuplespassningarna och så vidare. Så det, det är ju för att vara allsvensk nivå, när man bara jämför mot vad man upplevt tidigare i allsvenskan, den inhemska svenska serien, så är det ju på en vidunderligt hög nivå. Ja, verkligen. Vi hade en diskussion, Anders Anders och jag kommenterade matchen för, för Simor. Ja. Eh, och, och då sa Anders, jag sa att Kjellström är på en allsvensk nivå, vidunderlig nivå. Och då sa Anders att ja, alltså, han har internationellt snitt menar han på i sitt passningsspel när han slår de här passningarna då sa jag det, ja men då är det ju vid under i allsvensk nivå mm. mm. det måste ju vara likhetstecken mm. eh, Något annat från allsvenskan var, hur har våren sett ut för dig? Eh, jag har varit väldigt mycket runt Stockholmsklubbarna mm. AIK har ju som vanligt gjort sitt för att försöka ta över hela eh, liksom allens tid, all arbetstid <laughs> eh, med olika upptåg eh, <laughs> annars så har eh, men Levt ganska nära de här tre tränarna som är i Stockholmslagen. Och inte Öskan Melke Michel lika mycket som de andra två. Men både Mikkelsen och, och Rickard Norling då har varit på nästan alla AIK-matcher och, och sett honom brottas med det han brottas med. Eh, men även imponerat så har Jakob Mikkelsen tidigt här. Eh, en, en frisk fläkt på många sätt. Eh, vi är ovana vid hans karaktär, vi är ovana vid hans sätt att, att, att vara på. Jag tror att många Hammarby supportrar börjar närma sig honom känslomässigt och jag tycker att han är en ganska rolig företrädare för klubben som man kan identifiera sig med på vissa sätt också. Han är inte typiskt Hammarby på något sätt men han är där för att förändra en kultur som jag tror att de har haft behov av att förändra under en period. Och han är inte så rädd alltså han är inte så rädd för att det ska skära sig eller för lite friktion och han tar inte saker personligt särskilt mycket och det där det där gillar man. Eh, också en avslappnad relation till de som är i det här yrket. Han, han berättade ju senast här efter matchen mot AFC att han har, han har haft ett vad med någon i, i klubben, den säkerhetsansvarig klubben, om att eh, den här Björn Paulsen som är ny då ska göra minst fem mål och de har, de har bettat fem cola, fem Coca-Cola. Och nu satt mm. han och, och klappade sig för bröstet, slog sig för bröstet där efter presskonferensen efter senaste matchen och sa att han redan har börjat öppna burkarna. Eh, men jag har också haft ett vad med honom. Vi har också slagit mm. vad. Eh, det var inför kuppfinalen som var jag träffade honom och då så sa frågan om jag skulle dit eh, dagen efter och jag sa att jag ska, jag ska åka upp och jag tror att Östersund kommer, kommer sopa banan med Norrköping för det gjorde de matchen innan precis där. Han sa att nej, jag har en känsla om att det verkligen inte blir så. Jag hann inte ens öppna munnen för att argumentera emot innan han bara I will bet you a large bear <laughs> Han gillar vad helt enkelt Ja verkligen, han var, han, vi har inte pratat vidare om det där efteråt Men han skilde mig en stor öl här kan vi, kan vi inte hylla Mikkelsen Inte bara för uh, Iven att uh, få rätt och ha fel Jag känner igen mig uh, Utan även att han pratar engelska uh, och jag har, För jag är nämligen Jag tillhör den delen som Jag har så väldigt svårt för danska 
Ja, jag har sagt det här förut, alltså, när man åker över och landar i Köpenhamn och ska ta ut en hyrbil för att åka över Öresundsbron och jobba i Malmö och ta den. Jag klarar alltså inte av att hämta ut den där hyrbilen för jag, jag kan inte konversera med danska Nej. uthyrningstjänster Nej, på Kastrup. Ja, det är hemskt. Nej, men de som påstår att de förstår danska, de ljuger ju. Men det är ju så. Det är ju ett lögndetektortest. Man borde ju polisen kunna använda ja, men Jag gillar Mikkelsen. Att det blir, det är ingen, han gör det och det tycker jag är... Jag, jag gillar det i någon mening. Jag gillar också det. Det är bra. Fortsätt med engelska där. F- får vi annars säga att vi har ju den allsvenska som är att Malmö FF rycker och de andra kryssar. Mm. Det är ju precis den senaste omgången ett exempel på. Malmö vänder och vinner med mindre än tio kvar. Eh, Jeremy Farve som har det, mm. tror jag, eh, i den senaste omgången. Och eh, Djurgården och Norrköping passar på att kryssa. De hade kryss när de kom upp till 89 minuten. Då tog ena laget ledningen, men det blev kryss. Så, att, så att i någon mening är vi i att jag har svårt att se vilket lag som är det uttalade det, 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 som leder jakten på Malmö FF. Vilket lag är det mm, utav de övriga? Jag, jag, jag ser faktiskt inte vilket det är, för jag tror inte att det är något. Nej, inget av de lagen som har kapacitet att göra har fått ihop det. Jag tycker ju att AIK och Norrköping var de två lagen som skulle göra det på förhand, men det har inte funkat. Jag gick aldrig på idén om att häcken skulle kunna vara en... En, re- en realistisk utmanare. Och så den i... kan man stänga redan nu känner du eller? Ja det tycker jag. Okay. Mm. Men, men i och med att AIK egentligen har rekryterat sig bort från alla möjligheter att utmana. De har ju blivit av med den liksom, energi och, och det driv man hade i sin, i sin anfallsbesättning förra säsongen i, i Chinudo Abasi och Alexander Isak. Och de, de, de kommer nog bli bättre. De kommer nog hitta vägar att låsa upp mot dem mer och mer tror jag. Och de har ju ett kraftigt spelövertag i varje match de spelar. Men de, behö- de har inte råd med det här som de håller på med riktigt just nu. Jag tror det kommer ta... Det krävs lite för mycket, för mycket nyföra för att de ska få ihop det. Och Norrköping är ju kanske något snäpp svagare än vad man var under stora delar av fjolårssäsongen. Så även om MFF har mycket att förbättra också tycker jag. Så är de ju liksom spelare för spelare så pass överlägsna att det blir tufft. Mm. Men eh, med detta sagt... Matchen som Djurgården IFK och Norrköping, det var över 17 000 på TD2. Den förtjänade ju ännu mera. Och jag menar Hammarby har ju fullt pådrag varje gång de blir där. Eh, AIK har ju schyssta siffror fortfarande, IFK Göteborg och så vidare. Så att allsvenskan är ju publikt en magnet. Eh, tabellen till trots, där ju, där ju det, det finns en tendens att Malmö FF-förening om maj månad kommer att skaffa sig ett kraftigt försprång. Och de har ju, jag tror inte att det har hänt sen det blev en 16-lagserie att ett lag har haft fyra poängs försprång efter sex matcher. Så att det är ju en, en oroväckande tendens redan nu. Ta om publik och AIK, jag tror inte de har råd att göra många fler första halvlekar som de gjorde mot Kifsundsvall om de vill ha över, mm. över 10-11 000 där nästa gång också för det var i underhållningsväg om vi pratar om jorden Norrköping då som en actionfilm så var det så tvärtom Lasse som är på sällsynt gott humör ser minst sagt förbyllad ut det är ju så att eh, Road Lake, jag vet om det på Twitter, du är mm. Twitterkung nu med dig Mm, han gör roliga grejer jag, jag, Det kallas för GIF tror jag Eller ja, man säger ja, kanske GIF, ja, jag kan inte ja. det Jag fattar absolut inte vad det betyder, jag fattar inte absolut vad det är Men det är kul Inte, vad är det, gifflar? inte gifflar utan... Nej men jag fattar inte vad det är men, men, men det är roligt på Twitter, han, ja. han är med där Han är sporthuset vän ju Tack för att du är det, Roadlaker Och han la ut då här nu att Man har lyssnat mycket på sporthuset När treåringen hemma Vill att vi sjunger Lasse lackar ur vid nattningen <laughs> Och då blir jag ju förvånad över att den används för att sova till. Ja. Det var inte liksom det som var tanken. Nej, just det. Nej, det är faktiskt likadant med, med Frida. Det är, det är någonting där med Lasse Lackar. Frida, min dotter, vill också lyssna på det. Omväxlande Lale på väg till skolan och Lasse Lackar ur. Eh, låt oss ta tag i nästa ämne. Högt i tak i sporthuset. Välkomna att höra av er till oss eh, vad ni tycker om våra ämnen här. Att sporthuset på Twitter, sporthuset, snabela, houseofsports.se. Kan jag köra eller? Är, är, kan jag köra? Adressen <laughs> Och nu vill du, du ser väldigt laddad ut Tommy. Ja. Det är ju här när vi har möjligheten till en spaning eller en tyckare. Mm. Och därför Tommy har du bett mig då att inte jag ska lägga mig i det här. För du är så laddad. Ja. Så vi ska snacka om detta. Varsågod. Ja, men jag brinner ju för... Att rättssäkerhet i alla olika sammanhang och på något sätt idrotten ibland är det på undantagstillstånd och det här handlar om eh, när rättvisan blir orättvis fridrott nämligen, lite specialämne för mig, fridrott och dopning fridrotten ska rentvås 
Med ett enormt fokus nu så gör sportens makthavare allt för att ändra allmänhetens bild av fridrotten som är smutsidrott. Och i bräschen är Sebastian Coe, den före superstjärnan på medeldistans, numera ordförande i internationella fridrottsförbundet och Svein Arne Hansen, ordförande i europeiska. De gör nu det som det länge har pratats om. Nu är det på väg att bli verklighet. De är redo att stryka alla de tidigare världs- och europarekorden och börja om från scratch. Och anledningen är helt enkelt att många av de här gamla rekorden är starkt ifrågasatta, misstänkta för att vara resultatet av dopade fridrottare. Och internationell fridrott vill nu skapa en ny rekordlista som alla kan lita på. Och det här låter ju kanonbra såklart, men tittar man djupare på det så, så, så finns det massor av problem och stora frågetecken om konsekvenserna i form av rättsosäkerhet och godtycke. Hur ska man kunna bedöma vilka som var dopade förr och vilka som inte var det? Och vilket år ska man egentligen dra gränsen? Och hur gör det med nya rekord som sätts från nu. Hur kan du vara säker på att de fridrottarna kommer att vara rena? Hur ser det ut om 10-15 år igen? Ska man gå tillbaka och radera igen om det dykt upp nya dopningsmisstankar? Hur många dopningsfall och vilka bevis måste du ha för att kunna gå tillbaka och radera? Allt det här godtycke på högsta nivå tycker jag. Jag gillar ändå, alltså det är klart man gillar fridrottsvärldens ambition att rensa i träsket. Nästan den idrott i världen som på många sätt ligger längst fram i antidopningsarbetet. Men det här känns inte alls som rätt modell. Alltså det är en modell som är gjord för att Makthavarna ska visa handlingskraft utåt och plocka enkla populistiska poäng. Det drabbar ju rena rekordinnehavare, alltså de som har varit rena, som nu indirekt kommer att stämpla som dopningsfuskare, vilket är helt oacceptabelt. Så här kan man verkligen tala om en, en grym dubbelbestraffning. Dels blir idrottaren av med ett rekord som gjorts på ärligt sätt och dels blir den här idrottaren stämplad som fuskare i allmänhetens ögon. Och för att ytterligare exemplifiera vad det vi pratar om med en, en tänkt diskussion alltså en eh, hypotetisk dialog från framtiden kommer här fått hjälp av det här med Alenat Julin som är framstående statistiker och han som egentligen plockade fram den hypot- hypotetiska dialogen nu så här då att så att det blev världsrekord i längdopp igår Bill Smith eh, hoppade 8.56 men 8.56 är väl inget rekord världsrekordet är 8.95 av Mike Powell från den magiska tvekampen mot Carl Lewis i Tokyo VM91 Jo, det stämmer att Powell hoppade 8.95 då, att det blev godkänt som världsgård att det stått sedan dess, men inte nu längre för det har ju blivit struket från världsgårdlistan av internationella fridåsförbundet. Struket? Varför det? Varför har det det? Ja, på grund av misstänkt dopning. Va? Alltså, var Powell dopad? Misstänksam för att vara dopad? Nej, 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 inga misstankar mot Powell att han var dopad. Men varför har man då strukit Powells rekord? Jo, därför att det finns misstänk- misstankar mot några världsgårdhållare i andra grenar. Då bestämde man sig för att helt enkelt stryka alla rekord. Okej, så du menar att man skulle ha tagit ifrån Mike Powell hans världsrekord därför att man tror att några helt andra personer i andra grenar kan ha dopat sig? Nej, men det är oerhört märkligt. Det är en oerhört märklig logik i att att som fattar den här typen av beslut på massa antaganden. Man måste väl ändå kunna dra någon sorts bevisbörda fram till bordet om man ska bestämma sig för att frånta en person ett rekord. Och dessutom som du säger då kasta någon sorts skugga över hela den idrottsmässiga stoltheten hos den personen att säga att du, har, du, har, du kan också ha varit dopad så därför så tar vi bort din ditt rekord också ja, det är, det är ju, vi har ju massor av andra liksom, vad ska man säga, retroaktiva bestraffningar för i hockeylag, fotbollslag i turneringar, alla möjliga saker som har skett i historien, om vi då skulle applicera samma logik på på dem så, så, jag menar det finns ju korruptionsanklagelser mot FIFA till exempel. Ska vi stryka hela VM 2006? Det har inte existerat. Ska Tyskland inte, eller liksom Italiens VM-guld finns inte längre för. Det finns oegentligheter som har förekommit i bakgrunden. Så att det där det, det är, en, det är en logik som jag tycker faller på sitt eget grepp ganska mycket. Alltså två saker. Nummer ett, det vore en god idé för fridrotten att ta i problemet nu. Och se till att det, det, det dopningsträsk, om jag uttrycker mig så, som fridrotten befinner sig i. Eh, minskas alltså det blir inte lika mycket dy som det är för fridrotten just nu eh, det vill säga man, då skulle man kunna möjligen säga att från och med nu är alla rena och då har vi, så där har du ju ett bekymmer man behöver ju då om det är med ytterligare längre bestraffningar eller vad det nu är för någonting man behöver arbeta med tillsammans med internationella antidotningsarbete med vada där eh, det, är det. det andra är att det signalerar ju vilken, vilket bekymmer fridrotten har Idag med, med den här frågan, när man ska försöka rentvå sig genom att plocka bort rekord för de som har satt rekord och varit rena. Mm. Varit rena då och kanske till och med varit rena med dagens metoder av att mäta eh, om någon har använt eh, otillåtna preparat. Mm. Vilket ju innebär att eh, 
Det blir ju helt ologiskt. Det låter klassiskt reaktionärt. Det låter som att man känner sig pressad till att visa mm. handlingskraft. Som att man, okay, nu, har vi, nu, är de, nu är de arga här. Nu är de ute med högafflarna. Mm. Nu måste vi visa att vi har kontroll på situationen. Mm. Därför ska vi göra en rejäl upprensning. Så vi tar i med hårdhandskarna och gör så här. Medan det inte alls är en rimlig bestraffning och det kanske inte alls hjälper problemet på lång sikt. Utan mm. att det är lite som när man diskuterar frågor som rör läktarkultur i Sverige och, och, och sådär. När det ofta blir då, ah, men det känns som att det finns press från politiker, det är en politisk fråga. Så att så fort det händer någonting på läktarna då kommer en ledarskribent och skriver att eller ledarskribent eller någon annan debattör skriver att förbjud all alkohol. Mm. Eh, liksom, låt klubbarna, alltså det, det är väldigt drastiska lösnings förslag som förmodligen är kontraproduktiva på sikt och då tror jag att tvärtom, här, här kanske man bara grusar fridrottens historia med ytterligare ett misstag snarare mm. än att komma till bukt med problemet på riktigt. Men det var ju samma regim som plockade bort Ryssland ifrån, ifrån OS det är alltså Sebastian Kuh-regimen där han är så himla mån om nu att rent två sig själv och fridrotten efter en period innan här där det var Lamin Diak som ordförande och där det fanns precis som på FIFA-sidan så fanns det en hel del skumrask affärer. Men Co har väl haft något konstigt också, har han inte det? Han ja, men han, han, egentligen var det väl mest att han, han satt ju med den styrelsen. Ah, okay. eh, styrelse. Och, det, och därför har det gått lite, då har ju folk kunnat, har du verkligen inte känt till de här problemen? Så därför är Co i hans regim nu otroligt noga med att allting som förknippas med Sebastian Co ska vara extremt mycket fair play. Och därför är han stenhård mot Ryssland, massbestraffning. Stenhård mot de gamla världsrekorden, Europarekorden, massbestraffning. Men jag tycker han ska börja... Eh, i att försöka rensa runt sig själv då. Alltså det vill säga han ska införa fair play i styrelserummet. Mm. Han ska införa att eh, vad det nu är man haft problem med när de har sökt olika typer av mästerskap eller det har varit en manipulation på olika sätt. Ja, det är bra, han, han det är bra. Alla det är bra. Då ska han, men, men att sen gå tillbaka och det, alltså om jag förstår det här rätt så innebär det att alla världsrekord är strukna. Mm. Jag tror att det är också en fara i att ogiltigt förklara sin historia. Verkligen. Jag menar det är ju så att fridrotten har en historia som består av att de här rekorden som sattes då och de medaljerna som delades ut då, de, de är ju, det, det, det är ju så att säga bekräftade resultat. Alla bonör, det är noggrannare med, med, med kontrollerna nu och det ser annorlunda ut. Mm. Men hur många världsrekord är det som finns idag som mm. bygger på att, att de är oslagbara därför att man, man misstänker manipulation. Men de här, ja. också de här prepara- preparaten som används undrar jag om lite grann. För att det är ju också en klassisk grej inom, inom dopingdiskussioner tycker jag. Att man pratar om att okay, man använder någonting som var tillåtet då men som mm. vi efterhand har kommit på att mm. det inte ska vara tillåtet. Att man, man applicerar ny kunskap och ny vetenskap på gamla sammanhang och därmed ska ogiltigt förklara saker och ting. Det blir inte heller Nej. rättvist riktigt. Det där är en bra point. För att det, och det har ju hänt exempel att ta Peking OS 2008 som är för snart tio år sedan. Så har ju flera blivit avstängda i efterhand och blivit av med sig. Men, men då, var det, då framgick det ju inte att det var, alltså de har hittat med nya metoder. Ja, nu vet man att det här var eh, dumt. Ja. Att, men då, där och då fanns det inga förbud mot det. Och då, jag menar, har man handlat inom, innanför det som är tillåtets ramar, då blir det svårt tycker jag efter att ja. komma och peka. Men det här med rekorden som Lasse frågade om, det är ju framförallt störst skillnad är mest anmärkningsvärt är det på damsidan. För det är ju då, kvinnor tjänar mest på att höja Eh, manliga könshormoner som gjordes mycket då, framförallt i forna DDR eh, och östsidan. Så det finns ju väldigt många så här Marita Koch på 400 meter eller, så, Kratoch vill lova. Ja, Kratoch vill lova gjorde ju på 800 meter har ju hållit sig över 30 år och mm. Koch och så. Det var ju rekord från mitten av 80-talet. Så där finns väl några som är så oomtvistliga. Det är Florence Griffith Joyner på 100 och 200 meter hade ju enorma rekord också som, som aldrig kommer att slås kan man ju känna sig rätt säker på. Eh, och det är ju de man vill ha bort då. Man vill ha bort så att säga när vi sätter oss och ska kommentera och ge till svenska folket en fridrottsmästerskap och säga så här nu damernas 400 meter och här vet vi att det inte kan bli världsrekord, det är omöjligt för ingen kommer någonsin kunna springa 47 och 60 igen så det är klart det finns ju en poäng också att när de ska ha de här mästerskapen i framtiden så är det ju det är problematiskt för fridrotten att, att det kan bli så himla få världsrekord för det är ju kul när det blir rekord så det här kan ju tänka kanske de här makthavarna också att det här kan lyfta fridrotten att nu kan det bli rekord och grej som det blir i simningen var och varannan då men det förutsätter ju att det inte kommer nya dopningsfall. Mm. Men, men alltså att man jobbar vidare med, 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 med det reglementet man har idag blir ännu noggrannare, ännu bättre, ännu tuffare, ännu hårdare på att, att hitta dopningen som är idag. Mm. Det tycker jag är prio ett i det perspektivet samtidigt som ett fair play-arbete inom styrelsen för Sebastian Coe och hans gäng behöver fortgå. Och det räcker inte att det finns inom internationella fridrottsförbund. Det behöver finnas på kontinentala förbund. Det behöver finnas i nationella förbund. Mm. Uppföljning, uppföljning, uppföljning. Ny kravställning ligger på. Ett styrelsemöte där vi har suttit och sagt att vi är jämlika, vi står för integration och ingen här fuskar. Mm. Nej, bakläxa ko. Backlax. <laughs> Jonathan Edwards, eh, han sa ju det, 1829. Back homework. <laughs> 
jag inser att 1829 skulle, skulle någon gång tappa det här igår, men inte på det här sättet av några styrelsegubbar som Nej. han sa, Jonathan Edwards. Det var ju många som är upprörda. Paula Radcliffe uttalade sig och blev av med maratonrekordet i så fall. Patrik Sjöberg, faktiskt Europarekordet i höjdopp. Kajsa Bergqvist Påverkar det här Patrik Sjöbergs diskussion med Stefan Holm då? Det här måste ju Stefan Holm gynnas när det är väldigt utav, kul. Ja. I och med att hoppet på 2.40 av Sjöberg 87 stryks. Ja. Försvinner Åke Strömmens referat i arkivet också. 2.42. Det kommer en snubbe vet du, från internationella, eller en dam, från internationella friutsförbundet. Bara upp i Sveriges radioarkivet, bara in i dammet där. Bara, ja. uh, här, det är referatet det är inte helt längre. Men alltså Sjöberg för skön. Han var ju alltså på Daniel Westfeldt. Ja, Sjöberg var alltså på Daniel Westfeldt fridåtsagentens 60-årsfest här nyligen. Och där stötte han ihop med Kajsa Bergqvist. Eh, och de ställde sig på en gemensam bild. Och så skriver han då, det var väl på Instagram eller Twitter, att här några som har något som du inte har, Stefan Holm. Det var hans huvudfokus. <laughs> ja, nämligen, de har satt rekord. Då. Stefan har inte satt någon den typen av rekord. Han har ju däremot vunnit oskuld till skillnad från de andra. Men det, ja, det är oerhört barnsligt. Ja. <laughs> men... men eh, är det inte lite kul att tänka sig bilden av att köra upp eh, klassiska Åke Strömme-referatet eh, där, där från Stockholm stadion mm. 1987 när han säger 242, ny, ny världsrekord höjd, eller 242 var det va? Ja just det. 242, mm. 242 ny världsrekord höjd, det här har ingen hopp. Och Sjöberg kom fram och så tar han upp mot ribban och... Det här rekordet är struket av internationella frihetsförbundet. <laughs> Referatet utgår. Det tycker jag är kul. 2.42, tredje försöket. Och så upp. Och klarar! Klarar! Klarvärldsrekord i höjdhopp! Klarar 2.42! Patrik Sjöberg i Sverige! Jag förutsätter att eh, Sporthusets Twitterkonto kommer fyllas med tips på vad bakläxa heter på engelska. <laughs> Efter denna fridåsdiskussion. Vad säger ni? 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 Tvådomarsystem i fotboll En på vardera planhalvan, vad tror du om det Noah? Bara pang på, mm, det är en pass nej. nej, varför? Nej, jag tror inte vi ska mixtra för mycket med det, oh, det Typiskt är... konservativ fotbollsälskare Nej, jag är, nog, jag är nog för en del liksom så här. Jag, jag, är nog för, jag gillar ju till exempel de här Målkamerorna, klockorna som domarna har på sig Som piperna bollen in och så ja. Men jag tror inte vi ska Röra till domar det finns, ju, det finns ju ett ständigt missnöje Med domare inom alla sporter Och bara för att vi har fått nya megafoner I form av sociala medier nu Så har det blivit extra populärt Att komma med mer och mer radikala ändringsförändringsförslag Och jag, mm. jag värjer mig mot dem Det var från Jesper Hansen på just sociala medier Nämligen på Twitter som man hörde av sig Men vad, det vi hade uppe förra veckan med Fjärstrom, vad säger om det Ett offside-chip Som bara känner av rätt och grönt Offside eller inte Nej, inte det heller. Nej, men, Nej, men det blir, då är man inne i, och petar i det här. Och det du vill blir... att det ska vara så här halvflummigt. Det, det är lite charmigt att det kan bli fel. Ja, men det blir lite allt, Nej, inte charmigt med fel, men det är allt eller inget. För då kan man liksom, då, då finns det en massa andra aspekter av sporten som också ska liksom, ja men hands och avsiktligheter i armbågar och tröjdragningar som vi inte ser och som också påverkar spelet liksom. mm. och jag tror att just offside avblåsningar och, och allmän videogranskning och så, det kommer ju rubba rytmen i fotboll som fotboll har och jag älskar ju fotboll för att det inte är avblåsningar hela tiden, för att det inte är uppstyckat för att kommersiella aktörer inte har fått in reklam pauser överallt. Det finns ju många anledningar till att jag fotboll men det är en av dem är det här. Mm. Eh, och jag tror att fotbollens rytm eh, ska man akta sig för att, för att experimentera för mycket. Det rörde om rejält, Lasse. Det här med eh, tjafset eh, före match i hocken Huruvida det är någonting som hör till spelet eller inte. Vi la ut på Twitter där och 50% av de som röstade, 1300 som röstade tyckte att det, det hör till spelet att det kan bli sådana tjänster så att det blir lite slagsmål före match som det blev i hockeyn. Det var väl en var tredje ungefär som, som tyckte att det var löjligt. Men en otroligt splittrat läger. Ja, jag menar ju på att samhällsutvecklingen kommer ju leda till att den här typen av... Eh, så att säga, ingrediens runt, runt matchserier det handlar ju om att de möts eh, upprepat ofta varannan dag kommer att försvinna helt enkelt på sikt och det är en tid när det gör det så jag också tycker att det är lite så här löjligt ja jag vet inte om det är löjligt vad är det då? Nej, men jag tror att det är en del av alltså det, det är ett sätt att försöka få den andra i balans och det är ett sätt som, som, som eh, jag tror flera lagidrotter har mer eller mindre utav pushing and shoving, som de säger i England. 
det kommer försvinna på sikt. Mm. Därför att det, det, är liksom inte ett, det är inte så framtidens samhälle ser ut. Det är många som jämför just med fotboll. Det är intressant att vad du säger nu av de som hör av sig. Torsten Kassman skickade, hade någon fotbollsspelare gjort så i spelagången som Jonathan Granström gjorde. Det här påföljden troligtvis blivit en lång avstängning. Men jag upplever att hockey generellt har en annan, finns en annan jargong runt hockey. Alltså en annan, en annan tolerans för... För det ruffiga eh, på något sätt. En, 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 fotboll är ju hårt. Precis som att jag tror många, många gånger underskattar handboll. Liksom, hur ont mm. det gör att spela handboll. Hur ont det gör att spela fotboll. Och det är ont att spela hockey. Det, på det sättet ser de väldigt lika sporterna. Men eh, just det här. Vad ska vi kalla det för? Det animerade våldet i hockeyn. Eller det synliga. Liksom, det här lite mer tuppfäktningen. Med, med, jag menar fotbollsspelare springer och sparkar varandra på hälsenorna. Och drar varandra i tröjorna. Och, och, och liksom kan ge varandra små armbågar och så, men i hockey är det ju mycket mer en del av själva showen att man ska, att man ska slåss och så. Mm. Ehm, och det bidrar ju till det här lite mer liksom, kanske ibland primitiva intrycket av hockeyn jämfört med fotbollen, att det blir det, det är lite mer uh, liksom än, mm. än vad det är. Lite mer finlandsfärja än vad det är, än vad har fotboll är. Men eh, kontringen då från hockeyns sida blir ju som till exempel kom från Peter Karsbo här eh, till Sporthuset på Twitter. En öppen smocka är inget problem för hockeyn jämfört med fotbollens alla filmningar, apropå olika kulturer. Eh. Nej, fotboll är ju lite mer rävspel på det sättet. Det är ju fler, det är ju, ett, det är ju liksom, om du säger när man försöker använda regelboken för att, för att liksom ändra matchens riktning så gör ju fotbollen det med mer... Mer ibland sluga, du kan säga mindre fysiska eh, saker än vad, mm. än vad mindre synliga saker än vad, än vad hockeyn gör. Eller mer fusk skulle någon kunna säga. Absolut, man kan tycka att f- filmningar är fusk. Kontrollorganet, han påminner oss om en fight i alla fall i spelagången. Kommer du ihåg den? Roy Keane mot Patrick Vera. Vad var det som hände? Ja, det var väl det var en tid när det där hörde till showen mellan Manchester United och Arsenal också. Ja. Men de två var ju företrädarna för de två största klubbarna i England som gjorde upp hela tiden och extrema liksom tog stolta i sin kaptenens roll och, och Roy Keane älskade ju det där spelet vid sidan av också. Sen, så, sen är det ju liksom slänga käft och, och knuffas som du sa, det är ju ett sätt att sätta motståndaren ur spel också. Mm. Ja, och det, alltså ett överdrivet fysiskt spel, alltså ett överdrivet hårt spel. Det finns ju inte minst en brittisk tradition där vid lag. Jag menar, där är ju gränsdragningen med rugby som man undrar om de inte har sladdat in på fel sport ibland. Och sitter man och kollar på någon gammal tips-extra-match som man mot förmodan hittar en VHS-bandspelare som man får i den där kassetten i någon som är. Men alltså, det var ju enorma vilka, vilka mittfältskamper, ofta i hellregn och gytja. Men det var ju ingen, och det var ju liksom den engelska traditionen. Och sen har ju Premier League har ju förfinat den engelska fotbollen. De har ju tagit in influenser och kulturer från andra, andra länder och lyft det här dimensioner. Men i grund och botten så kan ju även fotbollen vara rätt så vis. Jag skulle säga att fotbollen har sprungit ifrån den spelartypen ganska mycket. Du klarar det inte på elitnivå genom att vara en stor slugger på mitten längre som du gjorde tidigare. Där liksom en bra engelsk in i mittfältare tidigare. Det var en person som sprang runt och satte skräck i motståndet på något sätt. Du blir bortpassad och utvisad nu som ja. fotbollen har utvecklat mm. sig. Den har sofistikerat så pass mycket. Och precis, jag tror att samhällsutvecklingen och, och utvecklingen kommer gå åt samma håll med ishockeyn. Tar du finalserien mellan HV71 och Brynäs så var ju det ingen sluggefest precis. Det var ju inte om, om, om du jämför med finalserier om du backar 20 år eller någonting liknande när, när du mm. hade finalserier i, i hockeyn som var men, rejält tuffa. Men andra sidan så, så, så såg ju inte den här finalserien ut. Men å andra sidan så kallades uppenbarligen målet Linus Söderström som ADHD och Asperger för särbarn. Ja. Utan motståndarna, alltså, då, då har man inte kommit så långt ändå Nej, och det har, men det har ju ingenting med hur, hur hockeyn spelades Nej, men jag menar apropå För jag menar att, att ishockeyns innehåll har ändrats Man spelar ishockey på ett annat sätt idag ja. Än vad man gjorde ja, men för Apropå den decennier. primitivitet som Noah pratar om lite grann ja. som, som ibland hocken får stämpel av Och gärna vill tätta bort, hoppas man Ja, det hjälper ju inte med sånt här då speciellt mycket Och framförallt inte den reaktionen då från de spelarna Som fick, blev anklagade för det Så att det var löjligt att ta upp det det ju, vi kan inte hålla på med sånt där. Inte i någon sport i Sverige. Det är ju fullständigt oacceptabelt. Men du vet, i och med att det nu har uppmärksammats så tror jag det här var steget i samhällsutvecklingen att nu tas det bort. Mm. Det, är ingen som, det, att det, det är ingen i diskussion och samtal som kan försvara att man använder sig av den typen av uttryckssätt. Utan nu kommer man se, det kommer kanske till och med inte minst Brynäs som ju var, var laget som pekades ut. Mm. De möttes ju. Mm, ja. <laughs> HV71, HV71 och Brynäs. De kommer säkert till och med ha det. In på upptaktsträffen inför nästa säsong. Mm. Vi jobbar inte med det här. Det kommer Brynäs IF, de är fråga. Mm. Det kommer Brynäs IF ta med Roger Melin som är ny tränare i klubben och de kommer att arbeta med, med, med utgångspunkt att det ska tas bort. Men jag, så att jag tror ur det perspektivet, även om det var himla kostsamt för, för, för känslospelet hos Linus Söderström att ta den här frågan, så har han gjort ett stort eh, arbete för hela ishockeysporten i Sverige. Jag tror att det kommer försvinna. 
Ja, jag tänker taget en rätt stökig period för, för hockey. Men också kanske bra att de här diskussionerna får, får finnas där som har funnits i fotbollen. För där tycker jag fotbollen ligger före också egentligen. Att, jag tänkte på det i samband med den här Magnus Nygren i Färjestad. Mm, det, det var ju också en, en, en vända eh, där man mm. pratade om vad som sades. Nu var det inte på en plan men det var fortfarande det var, en hockeyspelare. Var stan, och det blev en diskussion om hur klubben förhöll sig till det. Var, hur agerade Färjestad utifrån vilka... Utifrån vilka värderingar och så vidare. Och jag upplever ju att, f- att fotbollen har konfronterats med den här typen av diskussioner långt fler gånger än vad hockeyn har att göra. Det finns en vana i fotbollen att när något sånt där händer då har klubbar och liksom eh, de som diskuterar och betraktar runt omkring de har en sorts... Det finns en vana bland fotbollsklubbar och eh, på ett annat sätt och de som diskuterar fotboll tycker jag och hanterar de där frågorna. För det var lite förvirring. Jag såg liksom de här slentrianargumenten som fortfarande dyker upp i, i fotbollen där men hans bästa kompisar från Sri Lanka som att det skulle ha någonting med saken att göra mer eller mindre. Det är, mm. Man behöver inte rent två människor som, som rasist eller inte rasist. Det handlar om att han har sagt någonting som inte hör hemma. Liksom. Magnus Nygren det var alltså i en, i, en, i en kö till en hamburgerkedja som hade sagt någonting rasistiskt som han sen också fick eller han bad om ursäkt för det tydligt mm. sen också. Men jag menar så här, det, det, samhällsutvecklingen det, det, värderingen utav, utav en sån händelse är glasklar idag och det går inte att hålla på med det. Sen görs det fel, att någon, någon gör fel, då tar vi tag i problematiken, vi tar tag i felet. Eh, och jag är övertygad om att ishockeyn kommer inte kunna stå vid sidan av samhället, utan ishockeyn kommer följa samhällsutvecklingen. Och därför kommer vi om några år se tillbaka och tänka att ja, du tänkte när de stod i spelarkorridoren och puttade på varandra. Mm. Det är ju glömt idag. Men det är, men det är väldigt djupt rot att jag har ju stått mellan bänkarna hela, hela vilken final, så är det förresten helt enorm. Eh, alltså spelmässigt var det riktigt kul. Men där nere, mellan bänkarna så är det ju så etablerat att med, med trash talk, där det, där, där det finns några spelare som egentligen bara har det som sin uppgift. Och när man, när man, det är helt otroligt. Och när man då någon gång så eh, återberättar jag vad som sades där. Och då blir man ju fruktansvärt nedsablad efteråt av hockey att det blir så manget. För det som ska hända där nere, det stannar där. Det ska inte återberättas. Överhuvudtaget finns det, det är skillnad mellan ishockey och fotboll på väldigt tydliga sätt. Här är det ju till exempel så att eh, när hemmalaget kommer in i arenan så är det ju en ljusshow. Det är det hos Östersund också. Ja, de har haft det en gång och det blev givetvis föremål för diskussion och väldigt uppmärksammat och sågat av fotbollsfamiljen i mångt och mycket. Men, men eh, det är ju eldar och det är, hård, det är en enorm musik och det är ju så mycket adrenalin där i korridoren när de ska in. Så de är ju stora som barba, pö, pö, allihopa när de ska skrina ut. Eh, Medan motståndarna ska smyga in vid kanten och publiken som då är uppvilad av ska... Det är de, det är de, de är vitklädda, de ska få! Alltså, så är det. Medan fotbollen där... De går in hand i liksom. I de största ja. matcherna går in och håller en, en knattelirare, kille eller tjej i handen. Och de går in tillsammans och ställer upp snyggt och prydligt. Är det internationell match med sina flaggor på respektive sida, spelas nationalsång, de skakar hand, de tar lagbild. Och sen är det nästan som man känner att de rättar till slipsen när de börjar lira. Ja, det är ju, hockey är ju lite mer att, att man går på kiss i Skandinavium ja, det, medan, medan fotboll ja, är mer att gå på klassisk och, konsert. Och, och, det, det är så. och det är ju olika grejer. Och det tycker jag i och för sig att det är väl bra att man har olika ingångsvärden till när man, mm. så att de inte ska skrinna in stilfullt och elegant som vore de konståkare tillsammans, tillsammans. Det är skönt att det finns en, 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 en differensierad, finns en skillnad. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Som snuddvarandes statens kontrollant av denna låda, i alla fall den som har bjudit den flest gånger, den viktiga lådan, så kan jag konstatera att det har hänt saker när jag lämnar den till dig Tommy. Mm. Därför att det har blivit en klar uppfräschning av lapparnas de har sig. utseende. Ja, dels har de blivit fler, de var försvinnande få, det räcker med en liten tändstiksass ett tag. Men nu måste man gå upp i tändsticksaskmodell större för att få plats med dem och några har fräschats till så pass att jag kan påstå att det är, nu ser jag att det är grönt, det gjorde ja. jag inte förut. En av de bästa grejerna med dig, Noah, som journalist, det är ju det som är journalistikens grundbult. Att eh, vrida och vända på saker. Eh, Fake news. Nej, vrida och vända på saker. <laughs> vara kritiskt granskande. Våga, våga vrida på det från Aha, alla kanter. Men kärleksbombningen går ut på, i grunden, så som det satts upp från början, att eh, enbart vara positiv. Ja. Eh, och det är i alla fall ditt initiala uppdrag när det gäller senaste lappen som är Pia Sundhage. Ja, precis. Det finns väldigt mycket att säga om Pia Sundhage och nu ska jag säga ännu mer. Hon har ju sagt väldigt mycket saker, det kan vi återkomma till. Men jag måste nästan utgå från, från hennes 
vad ska man säga, den här idrottsliga gärningen som gav henne en plattform att bli den person som hon är idag eh, i svensk idrott och i Sverige som, som land. Eh, det verkar ju finnas än idag, jag tänker på det, jag tänkte på det nu under, under OS förra året och under de senaste mästerskapen som har varit spelats där, där kvinnor har spelat. Eh, det finns något väldigt seglivat, lite upplevt hotfullt med kvinnor som spelar fotboll bland många män fortfarande. Eh, det verkar finnas få saker som kan få fotbollskillar ur balans så mycket som ett dammästerskap till exempel och nu ska vi ju se det igen i sommar när det är EM i Holland eh, vi vet ju ungefär hur det kommer klagas på hur från den lilla högljudda minoriteten hoppas jag att de är i alla fall eh, som, som ser det som sin uppgift att berätta hur förbannat ointressant det är men som inte gör samma sak när det är Volvo, Volvo Ocean Race eller en, ett biljardmästerskap då är det inte lika viktigt att berätta hur, hur ointressant det är och en bra sak med Pia Sundhager för att inleda det här då, det är ju att hon har varit den här kulturens nagel i ögat lite grann. Hon har ju från Falköping via Jitex och Lazio och Hammarby och Kina och USA och allt det här varit liksom en, en, en megafon för damfotbollen och en, en person som har varit väldigt självständig och stolt i sin yrkesroll och berätt plats för och skapat utrymme för damfotbollen som en sport att, att utveckla och ta på allvar i, ett, i en annan väldigt mansnominerad Eh, diskussion kan man säga eh, Hon har varit kantig, hon har varit skränig Hon har varit färgstark eh, Och eh, Fått liksom fler att vilja kämpa För att den här sporten ska sätta sig till rätta I den här världen, även i Sverige då tycker jag eh, Jag såg henne inte som Aktiv fotbollsspelare, hon slutade väl 96 tror jag eh, Och eh, Jag har ju mer upplevt henne som tränare Och den här rösten då i, På den svenska fotbollsscenen jag har inte alltid förälskat mig i sättet hennes lag spelar på Men man kan inte låta bli att varken undgå eller inte beundra Effekten hon har på ett lag helt enkelt Det är hennes inspiratoriska förmåga Hennes förmåga att få människor att höja sig själva Och tro på saker och ting Det var väl, jag vet inte vad man ska säga Det är liksom ett av, de, ett av de mest tydliga exemplen som klart ligger färskt i närminnet det är ju Sveriges insats i OS i Brasilien då, tycker jag de, de, de här bibliska försvarsinsatserna som gjorde att man tog sig hela vägen till final även om man var utspelad i långa perioder och så, där, så, fanns, det, så fanns det någonting i den där insatsen som det är liksom inte vilken grupp som helst som gör det, det behövs en inspiratorisk förmåga och kraft där i bakgrunden som, och, och, och det blir väldigt lätt då att beundra den förmågan, det blir väldigt lätt att beundra hennes självständighet det blir liksom det, det Förmodligen inte varit lätt för en alla gånger att försvara sin, sitt territorium på något sätt i den här sporten. Och det, det, det har nog varit fullständigt avgörande för bryta ny mark och resultaten talar för sig själva. Vi har en förbundskap, fotbollsförbundskapten som kan stoltsera med både guld i, i VM och OS och andra valörer på sina medaljer också för, för flera länder. Eh, så det kanske allra enklaste sammanfattningsvis det är ju... Det är ju att beundra ikonen Pia Sundhage och företrädaren, föregångaren Pia Sundhage som på något sätt har kommer att bli, är nu och kommer att förbli en, en referenspunkt när damfotbollen utvecklas och fortsätter utvecklas i Sverige. Någon som man tvingas förhålla sig till, en person som helt enkelt gjorde som hon ville.
1987, det var jag alltså ett år innan jag föddes då den här kom. Men eh, det är eh, inte... Det var inte första gången hon sjöng när hon började sjunga inne på nationalarenan eller vi andra. De andra många gånger till många tillfällen när vi har sett Pia Sundhage sjunga också. Eh, det är kul med den här låten. Den innehåller ju eh, referenser till... Eh, den är skriven av Lasse Holm, tror jag. Mm. Och innehåller referenser till ett... Eh, en annan värld som man ska se upp i öst och väst och det är ju det är ju väldigt lätt att dra paralleller till Pia Sundhagens politiska engagemang när man hör det att hon har fått in en referens till kalla kriget även i den här låten då mm. så blir det ju undvikligen. Men det är väl det som är lite problemet med det som du sa från början här att jag att man måste när man kärleksbombar så ska man kärleksbomba men jag har ju lite problem med Pia Sundhage som person vid sidan av hennes idrotts, idrottsliga gärning och hennes status som ikon i, i, inom, inom svensk damfotboll såklart. För, för att? Det är ju så att hon senast för ett par år sedan föreläste på kommunistiska partiets partidagar och ja, jag vet inte, det är ju en, en liksom, politisk ideologi som jag i alla fall har väldigt svårt att, att, att acceptera och där den, dess brott mot mänskligheten är ju väl dokumenterade och att hon då okritiskt ställer sig i de sammanhangen tycker jag inte är speciellt kul att vi har ett fotbollsförbund som inte ser problem med det heller. Så... Och det går inte att separera det här fallet känner du jag menar, att titta på fotbollen separat och politiken som någonting. Alltså den, den som man alltid pratar om att politik och idrott inte hör ihop. Det går det absolut att göra. Eller det går ju att separera det såklart. Mm. Man måste kunna hålla fler tankar i huvudet på en gång. Men när man ska bedöma henne då på något sätt och man får ju ett samlat intryck av en person och någon som inte står upp för, 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 för det gör man ju inte. Man, man tror ju inte riktigt på demokrati om man, om man, är, om man tror på, på att kommunismen är en väg framåt politiskt. Så är det för mig i alla fall. Mm, vi har ju inte riktigt i Sverige en tradition av att offentliga personer, vilket du är om du är förbundskapten, mm. så att säga, ska, ska ta politisk ställning. Det är en väldigt skillnad om du jämför med en presidentvalskampanj i USA till exempel. Där ju den ena offentliga personen eller kändisen efter den andra tar ställning och ställer sig. Och de går ju verkligen tydligt för en del av kandidaterna. Vi har ju inte riktigt det utan vi är väl snarare avvaktande till det. Och tycker att det är, vi mår bättre av att få ta ställning själva utan att bli pådyvlade av andras uppfattningar i någon mening. Vi pratade om det, liksom, vi pratade om det här precis med, med då hur Färjestad förhöll sig till det som hände där i i våras mm. och, och då kan man ju prata också om men ofta så avkräver vi ju viktiga idrottsinstitutioner i Sverige värderingsfrågor liksom, ni måste ta avstånd från det här ni måste markera på det här det här sättet men det har inte, verkar ju inte riktigt vara fallet då med en förbundskapten behöver inte ta avstånd från kommunismen till exempel då i det här fallet utan mm. eh, vi gör skillnad på det där och jag, jag tycker väl att det är konstigt jag, jag tycker att det, det, det har liksom gått under radarn lite grann Mina damer och herrar vi har snackat om iskalla spelare, Lisa Dahlqvist. Måtte du hålla dig lugn och säker även denna gång? Snälla, snälla, snälla. Hopp Solo försökte med full trick i kvarten för USA byta handskar. Bla, bla, bla. Här är det Barbara. Lisa Dahlqvist, kort ansats. Sätter hon den? Är de i final? Hon sätter den! Sverige är i OS-final! Sverige är i OS-final! Slår ut världnationen Brasilien. Lisa Dahlqvist, hon springer först till vänster. Sen en lov runt hela planhalvan ner mot höger och laget jagar henne. Det var en taktisk triumf alltså det som hände i OS. som slår alltså ut USA och Brasilien i, i, på vägen fram till final. Ja, det var ju på straffar. Ja, men ändå. Så det var ju inte så mycket taktik kanske. Ja, men det gäller att komma men, till straffar också. Men, exakt, ja. och det var ju du inne på Noah i, det, i din kärleksbombning också. Ja, det var ju... Att, att hennes eh, taktiska kunnande. Men det var ju en otrolig, en otrolig liksom, vad ska man säga, bragd mer eller mindre av det där landslaget att hålla nollan om de där matcherna. Man var ju otroligt tillbakapressad och det kom väldigt mycket avslut mot det svenska målet, men... Både då att hon lyfter individerna som, som viktiga spelare då för att hålla nollan i en sån match som Henrik Lindahl till exempel. Det är ju en extrem prestation av henne också, det måste ja. man säga. Men det har ju spekulerats en del också Sundhage som tränare för ett manligt lag. Alltså ett här topplag. Apropå den här taktiska kompetensen, vore det inte intressant att se ett sånt test hur det skulle fungera? Men jag tycker inte man ska underkänna det som, som en tanke eller som en idé. Därför att, därför att jag, jag tror att samhällsutvecklingen indikerar att det är runt hörnet förestående. Mm. Vi behöver inte liksom att, att ha den här kraftfulla åtskillnaden därför att den fotbollstaktiska kompetensen är, är, är ju inte nere för manligt eller kvinnligt. Nej. Och det... Utan det är att du ska kunna, kunna taktik. 
Och i det fallet kanske hon är på en riktigt hög nivå som skulle kunna göra att hon skulle kunna vara en, en, en imponerande faktor till exempel i, i Herrarnas Allsvenska. Jag tror att det är för hög nivå att gå in på. Ja, jag tror att man... Eh, jag tror att det är, finns fortfarande betydande skillnader mellan här och damfotboll eh, i spelarnas egenskaper, hur långt den tekniska utvecklingen går. Och sånt, sånt styr ju även ett taktiskt upplägg. Mm. Så, att, eh, så det är inte t- bara fysiskt liksom? Nej, det du, kan en, du kan ha en stab. Som, som, alltså det finns ju så väldigt många olika tränare som är involverade i, i de olika momenten som har med allt från fysiologi, målvaktsträning och, bla 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 och så vidare att göra. Så man kan ju, och då handlar det om att leda den staben. Jag är enormt avgörande på att det ska vara en stor skillnad, vet jag inte om det är. Jag skulle, jag skulle jag vara sportchef i ett allsvenskt lag, då skulle jag vilja se Pia Sundhages effekter på ett här lag på en annan nivå in i anställningen direkt in i allsvenskan. Det är helt rätt. Mm. Alltså, sorry, du är helt enig. Man kan ju inte börja där, men alltså som tanke. Nej, det, jag menar, det, det finns ju ingen, ingen grundläggande motsättning i att hon är kvinna och skulle träna ett här lag. Den är ju bara avfärda på en mm, gång såklart. Mm, mm. Nu mina vänner. Jag, jag tar den här lappen Lasse. Alltså jag tar hand om det här mm. till nästa vecka. Noah, du får dra till Tommy. Jag får dra. Noah Bachner drar nu till Tommy Åström Ta gärna något fridrottsvärldsrekord Som jag kan få kärleksbomba rejält Det får du inte, de är underkända allihopa nu. Det finns inte ett rekord i fridrott Bob Beeman, 8 meter, 90 är borta Du har något lapp där eller? Nej, Nej det, det hoppas jag inte Nej. För det är Harlem Globetrotters oh, Det är lite kul, eller hur? Verkligen eller hur? Harlem Globetrotters, de, det var länge sedan man Snicksnackade om dem. Vad hände sen, undrar jag direkt? Jag liknade Djurgårdens IF i Allsvenskan här nu. Mer ja. För att det kändes ja. som det i början. Som ja. du sa, liksom fragment, liksom ja. många sköna spelare. Men, men... Är de där tillsammans? <laughs> <laughs> ja, det var ju verkligen en speciellt gäng där Harlem Globetrotters. Det var ju artisteri på högsta nivå. Du gillar ju basket. Ja, ja. men det här är ju artisteri. Ja. Och det har ju... Ja. Jag tycker ju om när det är elit. Jag gillar när det är tävling. Ja. Ja, men ibland är det som att det blir roligare rent upplevelsemässigt. Om man tar två pingispelare till exempel som inte ger hjärnet för att sluta varandra. Då blir det underhållning på högsta nivå. Men tänk då, då blir det långa sköna bolldueller. Då blir det artisteri. När du har de långa sköna bolldueller mitt i en stor match. Ja, det är bättre, och de ändå klart. står och plockar, ja, ja. och plockar och plockar och plockar och sen kontrar helt plötsligt. Ja. Det, var några, alltså det var jag kallar för artisteri. Det var jag kallar för underhållning. Att du står och jonglerar och slukar eld och att du kommer ut fåglar i rörerna. Det är helt annan <laughs> har, har ni svårt med de här All-Star-matcherna då också? Jo, ja, faktiskt. Jo, jag tycker de är lite samma sak. Inte det är hockeyns sätt att försöka jo. också skärma lite igen. Men det visar ju så oroligt rör tydligt vilken skillnad det är i förhållningssättet till vad underhållning och elit är mellan en amerikansk idrottspublik och en svensk. Verkligen. Man måste ju kärleksbomba själva namnet också, Harlem Globetrotters. Absolut, ja, det är alltså, väldigt kaxigt. <laughs> om, om du släcker SM-finalspel så släcker du belysningen i Kinnarps Arena och så har du en speaker som säger, mina damer och herrar hjärtligt välkomna till Kinnarps Arena i Jönköping och SM-finalspelet ishockey. Då blir det i princip inte, det blir, det blir noll reaktion. Uh-huh. Det blir noll. Mm. Men om du däremot i Madison Square Garden sen släcker belysningen och säger, ladies and gentlemen welcome to the world's most famous arena at the Madison Square Garden och jublar alla. Alla ställer sig upp och tjovar och kimmar och jublar och gapar och så är det ju. Men kan du tänka, apropå arrangemang, kan man tänka sig något bättre pausarrangemang än låt säga att i Kina så redan det plötsligt säger och välkommen Harlem Globetrotters. <laughs> då, då ska det ju bli... Det, det, alltså de är, på, är det här? De, 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 de är sinnebilden av artisteri på något sätt. Det kan bli en utmaning att göra det i på något sätt radio som man kan kalla det här är då. Att, att visa på deras skicklighet. Jag vet inte hur jag ska bete mig. Harlem ja, ja, jo. Det måste jag ha sagt någonting om. Man kan tänka sig att när de, de var väl i Sverige ett par gånger, var de ja. inte det? Ja. Det måste ha varit en, funnits en del roliga reaktioner på när de kom hit. Mm. Folk som var förbannade eller någonting. Sen är min förväntningsbild över poddavsnitt eh, 92, trots allt Europamästerskapet i fotboll, som Lennart Johansson ja. tog till Sverige. Vändpunkten för den då så grå, daskiga, allsvenska vardagen med bara enskilda tusen åskådare på matcherna och märkliga slutspelsystem och vad de höll på med kvalserier och allt vad det var, jag har ingen aning. Det vände. Lennart Johansson var en stor del av förklaringen och EM92 är utropstecknet. Mm, mycket bra. Lycka till med fortsätta vadhållandet med de allsvenska tränarna. Tack så mycket. Jag planerar nästa här nu. Nu har jag ju inkasserat en öl så jag har allt att förlora. <laughs> Tack Noah och vi kör igen 92an om en vecka. Ja, hej. Sporthuset produceras av House of Sports för Simor. Gimla gjorda av Sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.